0: Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder mit einer neuen Folge zu meinem Podcast Vögel wollen fliegen. Und heute bin ich mal so richtig, richtig, richtig gut gelaunt. Ich bin ja selten richtig schlecht gelaunt, aber heute bin ich wirklich außerordentlich gut gelaunt. Und das muss ich jetzt ein bisschen zügeln, damit ich euch hier eine ordentliche Episode aufs Parkett lege. Und dann fange ich doch gleich mal an mit dem Grund, warum ich so gut gelaunt bin. Ich glaube, der Grund lässt sich mit einem Wort beschreiben und dieses Wort heißt Selbstliebe. Und ich habe in den letzten Jahren ja viel an meiner Persönlichkeit gearbeitet, an meinem Mindset. Ich habe mir bewusst gemacht, was ich eigentlich für Bedürfnisse habe ich habe herausgefunden, dass ich ein paar besondere Persönlichkeitsmerkmale habe, eben die Hochsensibilität, dass ich eine Scannerin bin, eine High-Sensation-Seekerin. Ich bin darüber äh, aufgeklärt worden, dass es ein hochstapler gibt. Und ja, ich habe ja schon mal gesagt, ich habe mich intensiv äh, für das dritte Buch, was jetzt in Kürze erscheint, die Schattennovelle, habe ich mich intensiv mit dem Suchthirn beschäftigt, aber ich habe mich darüber hinaus auch nicht nur mit den Hirnstrukturen, sondern auch mit emotionaler Intelligenz und auch mit dem Körper beschäftigt. Also nicht nur Psyche, sondern auch Körper, Geist, Seele, Aura, das große Ganze, würde ich mal sagen. Ich hatte ja in einer der vorherigen Episoden schon mal davon gesprochen, womit alles beginnt wenn man in so eine Lebensumstellung geht, weil man einfach merkt, dass man so, wie man jetzt lebt, eben nicht weiterleben möchte, sondern dass man es selbst in die Hand nehmen möchte und was aktiv äh, dafür verändern will. Und der erste Punkt ist die Ehrlichkeit vor sich selbst. Dann dadurch schafft man Vertrauen in sich. Ne, man weiß, man belügt sich nicht mehr und man ist ehrlich vor sich selbst dann, kann man daran auch ansetzen, ne? dann hat man vor sich selbst das Gefühl, integer zu sein. Und damit kommt ein Stein ins Rollen und der rollt in alle Bereiche des Lebens. Und das spüre ich gerade bei allem, was ich tue, in jedem Lebensbereich ganzheitlich. Und das möchte ich gerne mit euch teilen. Denn ich bin nicht mehr bereit, so wie früher, meinem Körper zu einem stressigen Tag noch mehr Stress zuzumuten in Form von schlechtem Essen, in Form von Feierabendbier, in Form von Kontakten, die mir nicht gut tun. Ich habe erkannt, dass ich selbst das Wertvollste bin, was ich habe. Und ich bin nicht mehr bereit, meinen Körper zu vergiften mit toxischen Dingen, egal in welcher Bandbreite. Ne? Dazu gehört seit 2020 die pflanzenbasierte Ernährung, vorrangig. Das ist mein Lebensmodell. Dazu gehört seit 2022 im Frühjahr der Sober Lifestyle. Und ich bin nicht hundertprozentig in all diesen Bereichen, aber ich bin doch sehr strikt geworden, was diese Themen angehen, weil ich einfach weiß, dass es mir nicht gut tut. Und warum soll ich mir was zufügen, was mir nicht gut tut, wenn ich mich über alles liebe? Und diese Erkenntnis hat mich völlig weggebracht davon, in diesem Verzicht irgendeinen Mangel zu spüren, sondern ich habe sofort kapiert, was für eine Fülle ich bekomme. Ne? Ich bin wirklich clean im Körper, ich bin clean in meinem Kopf, ich bin hellwachfrühst, ich bin voller Energie, voller Vitalität und ich, ich habe ein neues Leben geschenkt bekommen, ich habe es mir selbst geschenkt, durch dieses Selbstvertrauen, durch die Selbstliebe, auch, dass ich nicht nur empathisch lebe äh, anderen gegenüber, sondern dass ich auch eine große Empathie mir selbst gegenüber entwickelt habe, weil das war bisher immer äh, noch ein bisschen ausgeblieben, ne? Ich mochte mich zwar, aber ich habe mich oft im Stich gelassen. Und ich habe mich sehr oft selbst verraten. Und zu diesen ganzen körperlichen Themen kommt eben das hohe Maß an emotionaler Intelligenz dazu, dass ich die eigenen Emotionen erkenne und akzeptiere, während sie auftreten, aber auch, dass ich andere Menschen, andere Stimmungen und Gefühle verstehe und, und akzeptieren kann. Und hier nicht mehr so wie früher, dass ich auf jedes Gefühl von jemand anderem oder auf jede Träne oder so, so wie so eine Empathieschleuder reagiert habe, sondern schon, dass ich mich hinterfrage, ähm, das ist jetzt die Sache von meinem Gegenüber, was macht's mit mir? Und ich gehe da nicht mehr emotional immer all in, ich bleibe auch manchmal reserviert, wenn ich eine Situation nicht ganz einschätzen kann. Ähm, also ich, ich werfe mich da nicht vor irgendeinen emotionalen Zug von jemand anderem, sondern ich gucke auch immer, ey, was macht denn das jetzt gerade mit mir und dann entscheide ich, da einen Mittelweg zu finden. Und ich bin auch sehr wachsam Menschen gegenüber. Ich erkenne, früher hat man ja immer vom IQ gesprochen, also von der kognitiven Intelligenz, aber diese EQ, also emotionale Intelligenz, ist ähm, was sehr Wichtiges. Da hat einer mal gesagt, der IQ ist, sorgt dafür, dass du die, ähm, den Fuß in die Tür bekommst und der EQ sorgt dafür, ob du, ob du bleibst. Ja. Und ich bin immer auf der Suche nach Menschen mit einer hohen emotionalen Intelligenz, weil diese Menschen auch in der Lage sind, mich so sein zu lassen, wie ich bin. Das heißt, ich habe ja ein sehr hohes Ruhebedürfnis und ich möchte das nicht, dass, dass mir jemand zu nahe rückt oder dass jemand gar irgendwo bei mir eindringen will. Und das Problem hatte ich eben früher sehr oft, weil ich allen Menschen erst mal herzlich und offen begegne, und das aber ja nicht unbedingt eine Einladung ist, ähm, sich in meinem Leben einzunisten. Und Menschen mit einer emotionalen Intelligenz, die nehmen auch meine Stimmungen wahr, die nehmen auch vielleicht meine hohen Amplitudenausschläge wahr, was, was die Persönlichkeitsmerkmale mit sich bringen. Und die würden sich nicht aufdrängen, die würden sich mal anbieten, die würden mich freiwillig kommen lassen, aber die würden mich nie zwingen zu irgendwas die würden nicht so sozial andocken, sondern die würden ein Stück vielleicht neben mir hergehen, aber mir meinen Tanzbereich lassen. Ihr wisst schon, was ich meine. So sind es eben genau die Menschen, die beim kleinen Finger nicht sofort den ganzen Arm rausreißen, sondern die, die den kleinen Finger nehmen und sich freuen, wenn du ihnen vielleicht beim nächsten Mal ähm, die ganze Hand gibst, von dir aus. Und das ist eine ganz große Kunst, die nicht so viele Menschen leider beherrschen. Und ja, früher habe ich mich da quasi ausbeuten lassen, emotional. Auch weil ich natürlich äh, bin hier nicht nur das Opfer, sondern ich hatte natürlich auch ein Motiv dahinter, weil ich gefallen wollte, weil ich niemanden enttäuschen wollte, weil ich konfliktscheu bin. Und ja, ich wollte dann natürlich auch Anerkennung, habe mich auf der einen Seite ja auch gefreut, dass, dass da jemand Interesse hat, aber es ging eigentlich immer zu weit. Es mündete jedes Mal im Selbstverrat und da bin ich inzwischen so, dass ich möglicherweise anfangs ein bisschen hölzerner oder reservierter wirke und mich echt auch nicht mehr auf alle Emotionen einlassen kann, aber... Es hat mir es dann trotzdem jetzt möglich gemacht, weil ich weiß, dass ich mich auf mich selbst verlassen kann, dass ich den Menschen weiterhin erstmal offen begegne. Und ein kleines Misstrauen ist dabei. Ich prüfe das über eine gewisse Zeit, ob man sich dann öffnen kann. Und ähm, dann freue ich mich auch über einen ganz einen tiefen Austausch. Der muss jetzt gar nicht so regelmäßig sein, aber wenn von hoher Qualität in dem, was... Ähm, da kommuniziert wird und das finde ich was ganz, ganz, ganz Besonderes. Daran gewinne ich jetzt zum Beispiel meine, meine Kontakte. Also bei mir ist es überhaupt nicht die Masse äh, mehr oder viel hilft viel, sondern bei mir ist es die Qualität eines jeden einzelnen Kontaktes, den ich pflege, dass es da eine Sinnhaftigkeit gibt, dass man irgendwie aus dem Gespräch reicher rausgeht, als man reingegangen ist, beiderseits bestenfalls. Und das ist so, das gönne ich mir, wenn ich das irgendwo sehe und dann liebe ich das auch. Also das ist die Form von Kontakt, die ich mir wünsche und alles andere kann ich. Ja, ich kenne die ganzen Spielregeln, die da draußen so stattfinden. Ich kann da mitmachen eine Zeit lang, aber ich kann auch einfach sagen, wenn ich, nicht, wenn ich jetzt nicht das Spiel spielen möchte, ne? Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache, dass man da so eine gewisse Reife bekommen hat oder so eine gewisse ja, emotionale Intelligenz ist einfach das Wort, was es am allerbesten beschreibt. Und darüber bin ich sehr, sehr froh, weil das auch viel mit so einem ähm, klaren, cleanen Lifestyle zu tun hat, wie ich ihn praktizieren möchte für die zweite Hälfte meines Lebens. Man kann sagen, durch diese Entscheidung für mich selbst – und irgendwann musst du dich entscheiden, gehst du mit dir oder gehst du ohne dich. Ja? Und viele da draußen gehen ohne sich selbst weiter und das ist super schade, man erkennt es richtig. Also ich merke das auch, ich komme in den Raum und ich laufe an jemandem vorbei und ich merke, ob da irgendwo eine Wärme ist und eine Zufriedenheit oder ob das verkrampft ist. Da bei meinem Impulsvortrag zum Beispiel, ich bin da in diese in die Hofgartenhalle in Klein Heubach reingegangen. Ich bin so herzlich begrüßt worden von allen möglichen Seiten. Da waren good vibrations. Ich bin in diesen Raum reingegangen und ich habe gefühlt, da ist Wärme, da ist Freundlichkeit, man freut sich auf mich. Ich habe da auch eine schöne Energie reingebracht und das war richtig, richtig zum Wohlfühlen. Und das, das habe ich sehr, sehr geschätzt. Und es war anders, als ich es ganz oft bei Eigentümerversammlungen habe. Wenn man da reinkommt, ist die Stimmung nicht immer gut. Ich bemühe mich dann natürlich bis heute noch, äh, bin ich ja die Moderatorin per Knopfdruck, da ähm, vielleicht nicht mehr so ganz der gute Laune, Kasper zu sein wie früher. Kasper jetzt nicht im Sinne von witzig, sondern halt als ausgleichendes Moment. Ähm, ich lasse dir auch mal, ich übe das momentan, auch mal Stimmungen einfach stehen oder so. Ich bin ja nicht verantwortlich für, für die, wie sie da sitzen. Ja. Es ist nicht meine Aufgabe, dass sich da alle mögen. Und früher dachte ich, das wäre meine Aufgabe, dass da jeder super glücklich aus so einem Raum gehen muss. Und der Anspruch ist wahrscheinlich bei einer Eigentümerversammlung sehr hoch. Wenngleich ich auch sagen muss, dass ähm, es mir, glaube ich, schon gel gelungen ist, immer eine möglichst gute Atmosphäre zu haben. Und es ist ja auch schön, wenn man das kann, dass man ähm, den Menschen einen friedlichen Rahmen anbietet, der dann auch genutzt wird. Also ich habe nicht viel Schlimmes erlebt oder Schlechtes oder Böses erlebt in all der Zeit, in der ich das mache, toi, toi, toi. Mir ist bewusst geworden, was für ein schönes Gefühl das da an diesem Sonntag in der Heimat war, dass man äh, Wärme spürt und Verbindung spürt in einem Raum, auch wenn man gar nicht mit Menschen spricht und Früher, weiß ich noch, gab es mal Phasen, da habe ich das echt verteufelt, weil es so oft ausgenutzt wurde oder eben die Herzlichkeit und die Offenheit missverstanden wurde, sofort als Einladung, äh, die man gar nicht ausgesprochen hat. Ja, also man hat sich daraufhin selbst eingeladen und mir ist ja nichts anderes übrig geblieben, als, und ich erinnere mich wirklich noch sehr, sehr genau daran, als eines Jahres zum Wechsel an Silvester, habe ich mir dann vorgenommen, in diesem Jahr werde ich Arschloch. Und es war mein erklärtes Ziel, ein richtiges Arschloch zu sein. Gehalten hat es, keine Ahnung, wahrscheinlich zweieinhalb Tage. Ähm, aber das habe ich gemacht, weil ich mir nicht anders zu helfen musste, Weil ich gedacht habe, ich muss jetzt härter werden, ich muss mich besser abgrenzen. Äh, Leute dürfen mich nicht mehr überrennen. Und da ist mir nichts anderes eingefallen, als, als wie dieses Lied da, »Es ist geil, ein Arschloch zu sein« so eine Ego-Nummer aufs Tablett zu legen. Wie gesagt, es hat nur zwei Tage gehalten. Danach war natürlich wieder das alte Fahrwasser da. Aber das, ähm, es war das ganz erklärte Ziel, zum Jahreswechsel in das nächste Jahr so zu gehen. Und heute muss ich natürlich darüber ein bisschen schmunzeln. Ich ähm, bin sehr froh, dass ich einen anderen Weg gefunden habe, als äh, nicht als Arschloch durchs Leben gehen muss und trotzdem in der Lage bin, mich abzugrenzen. Gehe ich nochmal weg von dem Thema äh, Psyche und emotionale Intelligenz, äh, zurück zum äh, Thema Körper. Da, wie gesagt, ist es einfach super wichtig, sich selbst zu kennen. Zum einen eben Psyche, Persönlichkeitsmerkmale und Bedürfnisse, auch auf der körperlichen Ebene. Und äh, für mich ist diese pflanzenbasierte Ernährung von meinem von meiner doch ausgeprägten Ethik her auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen, 2020. Und ähm, ich habe dann natürlich geschaut, weil ich keinen Mangel haben wollte, was brauche ich? Und weiß, dass ich äh, B12 supplementiere. Ich weiß, dank der äh, Doc Anne Fleck, dass man langkettige Omega-3-Fettsäuren aus Algen supplementieren kann. Ich weiß, dass ich ein Magnesium nehmen kann, vielleicht im Winter noch ein, Vitamin D zur Unterstützung. Ich weiß, was Aminosäuren sind, was sie im Körper bewirken. Und diese ganze Kunde in allen Lebensbereichen sich so als kleine Expertin aufzustellen, auch wenn man eben keine Psychologin, keine Medizinerin, keine Ernährungsberaterin ist, weiß ich nicht, kein Fitnesstrainer ist, kann man doch selbst sehr, sehr viel machen. Und ich sehe es so, es ist eine Hohlschuld und keinesfalls eine Bringschuld. Es, die Themen sind perfekt aufgearbeitet. Beispielsweise jetzt eben wieder Doc Riedel, Doc Anne Fleck oder die Ernährungsdocs. Wer sich diese Folgen mal anschaut, wird von sich selbst erkennen, dass man spätestens nach der zehnten Folge die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, weil es immer noch Menschen gibt, die so wenig über Ernährung wissen und sich dann aber hinstellen und sagen, mir hat es ja keiner erklärt. Und mit dieser Haltung. Man, man bringt mich ja selten so ganz aus der Ruhe, so richtig. Aber diese Haltung, die geht mir inzwischen dermaßen gegen den Strich, weil wir nicht uns hinstellen können und sagen, wir haben es nicht gewusst. Es gibt wirklich ausreichend Möglichkeiten, sich zu informieren. Und dann gibt es natürlich den eigenen Willen, auch was umsetzen oder verändern zu wollen. Das Ganze geht nur, wenn diese Opfermentalität endlich über Bord geworfen wird und wir in die Selbstverantwortung kommen und sagen, hier stehe ich und morgen stehe ich da und übermorgen stehe ich dort. Was muss ich dafür tun? Da gehört eine gewisse Disziplin dazu und da gehört eben auch es dazu, sich zu belesen, sich Wissen raufzuschaffen. Das ist ein einmaliges Invest. Ja. Das kostet nicht mehr Zeit, als irgendeine Netflix-Serie zu streamen und wir leben lieber mit Entzündlichkeiten im Körper, die man mit der Ernährung oft ganz ausmerzen könnte. Ja, wir leben mit Entzündlichkeiten, wir nehmen Tabletten, wir nehmen Antidepressivum, äh, hören aber nicht auf, äh, Zucker zu konsumieren, Alkohol zu trinken, zu rauchen, weiß ich nicht was. Ja. Wir gehen nicht an die Ursache, immer nur an Symptomen. Wir sind zu bequem dazu, wirklich in die Veränderung zu gehen und dieses pflanzenbasierte Leben, klar kostet es erstmal ein bisschen Überwindung. Ich habe super gerne Fleisch gegessen, ich war eine fleischfressende Pflanze und ich habe es mir, könnt ihr meine Zwillingsschwester fragen, über Jahre nicht vorstellen können. Ich habe bewusst weggeschaut, weil ich wusste, wenn ich an das Thema hinschaue, dann muss ich dran und dann komme ich da auch nicht mehr weg. Und genauso war es, ich habe hingeschaut über Corona 2020 im März, wo wir alle über einen Lockdown geschimpft haben. Da habe ich hingeschaut auf das Thema und seitdem kann ich davon auch nicht mehr wegschauen. Ja? Ich bin keine 100% darin, aber ich würde doch sagen 98% darin, was das Thema angeht. Und habe meine Ernährung komplett neu kennengelernt. Ich war immer schon kreativ, habe super gerne gekocht. Und die pflanzenbasierte Ernährung ist ein Feuerwerk an Geschmack, an Gewürzen, an Gesundheit und man sagt ja, man soll den Regenbogen essen als ähm, äh, pflanzenbasierte Ernährungsgrundlage. Und das schaffe ich auf jeden Fall. Ich habe früher Gemüse gegessen, weil ich wusste, dass Gemüse gesund ist. Aber mir hat es nicht immer geschmeckt, muss ich ehrlich sagen. Gerade Kohl und so. Der Durchbruch kam eigentlich. Klar, Tomaten habe ich gemocht, Karotten habe ich gemocht und so. Aber der Durchbruch kam über dieses. Ähm, Du sollst den Regenbogen essen, der Doc Riegel sagt, 25 verschiedene Gemüsesorten, glaube ich, in der Woche. Schaffe ich locker, ja, wenn man noch Saaten und Nüsse dazu zählt. Und wenn man dann auch mal in jedes einzelne Gemüse reingeht und einfach weiß, dass ein Brokkoli so viel Proteine liefert wie ein kleines Steak und noch dazu das grüne Gemüse so gesund ist für unseren Körper, für unsere Zellen, wenn man trainiert, dass die Geschmacksnerven richtig ähm, an Gemüse gewöhnt werden, in allen Lebenslagen, wenn man Gemüse zum Beispiel auch einfach mal als Rohkost versucht, so wie ich es jetzt jeden Morgen im Smoothie mache. Man kann ein bisschen Rotkohl reingeben, man kann rote Beete dazugeben, äh, gesunde Öle, man kann Kürbiskerne reintun, die noch dazu ähm, dabei, wenn man Histaminunverträglichkeit hat, nicht ausschlagen. Man kann Sesam, Walnüsse, alles dazu tun. Die Walnuss ist nicht umsonst so geformt wie unser menschliches Gehirn. ist ein ganz wichtiges ähm, Produkt, um auch unsere Gedächtnisleistung zu stärken. Schon fünf, sechs Nüsse am Tag können den Unterschied machen. Und jedes einzelne Produkt hat für sich so viel Gutes, was du deinem Körper schenken kannst. Und man kann sich daran gewöhnen. Man kann sich trainieren. In meinem Magazin Eigenkreation habe ich ja auch über das Suchtieren gesprochen und wie so Veränderung eben stattfindet. Und man sagt ja, man braucht 30 Tage, bis man einigermaßen eine alte, schlechte Gewohnheit abgelegt hat, je nachdem, wie tief die natürlich ritualisiert war oder äh, wie, wie sehr sie schon irgendwo körperliche Auswirkungen hat. Aber so normale, einfach nur... Schlechte Gewohnheiten, 30 Tage, dann hat man die ein bisschen aus dem Kopf raus, dann 60 Tage in Summe, bis sich eine neue Gewohnheit etabliert hat und 90 Tage, bis daraus ein neuer Lifestyle geworden ist. Und ich kann das zu 1000 Prozent unterschreiben, denn genau so habe ich mir mein Feierabendbier abtrainiert und bis heute keinen einzigen Tag bereut. Es war auch so ein Thema, wo ich wusste, wenn ich da hinschaue, dann komme ich da auch nicht mehr ganz weg und so ist es. Aber ich habe auch überhaupt keinen Stress mit all diesen Themen, die ich hinter mir gelassen habe, weil ich verstanden habe, warum. Ja? Also ich habe mir nicht einfach irgendwas verboten, worauf ich eigentlich Lust habe, sondern ich habe hinter die Kulissen geschaut und ich weiß genau heute, was passiert, wenn ich dies, das oder jenes mache, wie mein Körper darauf reagiert, wie lange er braucht, bis es aus meinem Körper wieder draußen ist und vielleicht auch, wann ich meinem Körper was zu fügen sollte, was er mal braucht, um nicht in einen Mangel zu kommen. Und pff, der eine oder andere mag das vielleicht ähm, für ein bisschen splinig empfinden. Ich achte auch darauf, dass ich zum Beispiel nach dem Essen 30 Minuten lang warte, bevor ich einen Kaffee trinke. Weil gerade wir Frauen dann ähm, Eisen schlechter aufnehmen können, wenn wir direkt nach dem Essen einen Kaffee trinken oder eben... Den Wein zum Essen, das kann man mal machen, wenn man schön ausgeht als Besonderheit, aber das sollte nicht abends die Regel sein, weil man verhindert dann natürlich, dass man, ähm, wenn man jetzt gesund ist und dazu eben einen Wein ähm, serviert, dass man dann die, die Nährstoffe überhaupt aufnehmen kann. Und natürlich nachts die Organuhr, die ja von 1 bis 3 Uhr ist die Leber aktiv die normalerweise den Stress und die, die Umweltgifte und so des Tages irgendwo absorbieren könnte, die ist dann halt mit dem Alkohol beschäftigt und nicht mit dem guten Essen. Und der ein oder andere mag jetzt vielleicht sagen, oh je, so viel zu beachten, dann macht es ja gar keinen Spaß mehr, dann habe ich ja gar keinen Genuss mehr. Und ich sage, es ist nur am Anfang so anstrengend, irgendwann wird es einfach zu so einer neuen Gewohnheit dass man die Dinge einfach weiß und automatisch in sein Leben integriert. Das kostet überhaupt keine Anstrengung mehr. Einfach so unglaublich, dieses Lebensgefühl, dass ich hier nicht müde werde, zu motivieren. Einfach die Themen mal anzugucken, das macht richtig Spaß. Es ist eine sinnvolle Beschäftigung. Und wenn man sich das eben einmal drauf geschafft hat, dann ist es ein lebenslanges Invest. Und die Entscheidung liegt ja immer bei uns, ob wir gesund oder krank alt werden möchten. Damit kann man natürlich nicht alle Krankheiten heilen. Und es ist wohl auch nicht richtig, dass man eine schlechte Haltung ähm, irgendwelche Krankheiten hervorruft, die möglicherweise schon genetisch in einem stecken oder so. Da will ich jetzt gar nicht äh, so tief einsteigen. Also es ist mit Sicherheit nicht so, dass alle Krankheiten ähm, durch Ernährung wieder zu beseitigen sind. Das möchte ich gar nicht sagen aber doch sehr viele von den klassischen Volkskrankheiten können mindestens gelindert werden. Und es kostet uns nichts, außer ein bisschen Infotainment und äh, ein bisschen einen Willen, auch wirklich was zu ändern und nicht darauf zu warten, dass einer kommt und Hokuspokus sagt, dass alles in Ordnung ist. Und diese Selbstbestimmtheit, diese Selbstverantwortung, die bringt dich in eine Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeit ist der aller, allergrößte Motor in unserem Leben, um voranzukommen, um zu sagen, yes, hier bin ich. Egal, welche Herausforderung da kommt, ich kriege das hin. Und ich weiß genau, wie ich im Tal drauf bin und was mir gut tut, ob ich mich vielleicht mal detoxen müsste oder so. Und ich weiß, wie ich mich auf dem Gipfel fühle, dass ich nicht abhebe. Und ich weiß, dass das Leben aus Tälern und Gipfeln und ganz langen Pfaden dazwischen besteht. Und wir wissen alle, dass der Schritt, äh, die, die Reise mit dem ersten Schritt beginnt. Und deswegen ja, möchte ich euch nochmal die Ernährungsdocs, unbezahlte Werbung hier ans Herz legen, ähm, weil das einfach mir und meiner Familie unglaublich viel an Wissen gebracht hat. Klar, eigentlich ist es ganz einfach: mehr Gemüse, mehr Bewegung, weniger äh, Zucker, weniger anderes Schlechtes, weniger Stress, aber da ist noch so viel mehr dahinter. Es ist ein komplexes Thema und man kann sich ja in kleinen Bereichen mal vorarbeiten und einfach bereit sein, die Sache selbst in die Hand zu nehmen und sich nicht darauf auszuruhen, dass es eben nun mal so ist. Ja, Nicht kapitulieren mit irgendwelchen Zuständen, ähm, nicht sich nur rein auf die Schulmedizin verlassen, und, und auch nicht danach gucken, was kann ich denn sonst noch nehmen, sondern vielleicht einfach mal checken lassen, habe ich irgendwo einen Mangel und wo kann ich anfangen, mich um mich zu kümmern. Ja? Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Also ich könnte jetzt hier noch 20 Stunden darüber reden. Und ich habe zum Glück Efi, mit der tausche ich mich immer aus. Wir stehen beide auf dieses Thema. Und äh, auch meine sonstige Familie ist offen dafür und ja, das macht einfach richtig Spaß. Und ich wünsche mir, dass Menschen sich mehr selbst helfen. Weil das ein Ganztagsrausch ist, im, im Kleinen, nur im ganz leichten, schwingt mit wie so eine zarte Melodie, die dich trägt. Und damit wird das Leben einfach viel, viel schöner. Und das ist sowas. Das sollte keiner vermissen, das sollte keiner verpassen. Deswegen hier nochmal ein Plädoyer dafür. Ich würde mich freuen, wenn ich den ein oder anderen Impuls heute hier lassen konnte für euch. Und wenn ich nur einer Person hier ein Anstoß war, dann habe ich alles richtig gemacht. Dann freue ich mich für andere, die schon da ähnlich informiert sind, was möglicherweise eine Bestätigung. Ich persönlich würde mich freuen, so einen Podcast zu hören, der über das Positive von gesundem Leben berichtet und nicht immer nur über Krankheiten. Und ja, deswegen habe ich mir jetzt super gerne die Zeit genommen. Ich freue mich über jeden Austausch, wie immer. Ihr findet mich ähm, na, mit. Lena Literatur bei Facebook und Instagram und ihr könnt auch, wenn ihr Lust auf eine kleine Miete haben habt, meine Bücher bestellen über www.lenaliteratur.de Das Buch, wo es indirekt auch um das Thema Suchthirn gibt, ist die Schattennovelle, das erscheint in Kürze, ist dann auch über meine Homepage bestellbar und ja, meinen Podcast kennt ihr ja, wenn ihr jetzt gerade hier reinhört, das war es im Moment sogar, das Magazin noch. Das Magazin hat auch wunderbar schöne Impulse, gerade für, für Lebensveränderungen. Also das ist auch nochmal eine Herzensempfehlung. Wenn du es noch nicht gelesen hast, kannst du es dir super gerne auch über meine Homepage bestellen. Ich wünsche euch jetzt ein wunderbares Wochenende. Ich gehe jetzt gleich nochmal raus, eine Runde an der frischen Luft laufen. Hier liegt Schnee und ja, da gehe ich jetzt mal richtig schön eine me machen mit Nali zusammen, mit meinem Hund. Und ich wünsche euch, wie gesagt, noch ein, eine richtig, richtig gute Zeit. Macht was draus. Bis ganz bald. Tschüss.